بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الله صل على وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين خب الحمد لله توفيق داریم که جلسه دوم رو درباره سوره مبارکه حشر داشته باشیم در جلسه قبل راجب بسم الله الرحمن الرحیم و آیه اول صحبت کردیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم آیه دوم و همینطور چند آیه بعدش مربوط به اتفاقاتی است که در مدینه میان مسلمانان و بعضی از قبائل یهود اتفاق افتاد مورخین میگن که برخی از اهل کتاب از یهودی ها و مسیحی ها و به طور خاص حالا راجب یهود اینجا بحث ما هست بنی نظیر بنی قریزه بنی قینقاع اینها اهل شبه جزیره نبودند اینها اهل مدینه یا یثرب نبودند چون در کتابهاشون منابعشون وارد شده بود که پیامبری میاد در این منطقه پیامبر آخر و زمان اینها از شوق اینکه همراهی اون پیامبر رو بتونن درک بکنند کوچ کردند و آمدن اینجا دور از وطن و اهل خودشون و خلاصه اینجا ساکن شدند اینا منتظرانی بودند که خلاصه منتظر اون پیامبر موعود بودند و آمدن اینجا و دیگه نسل های اینجا چند نسل مونده بودند و خودشون را خلاصه تثبیت کرده بودند به لحاظ اقتصادی به لحاظ کشاورزی و به لحاظ قلعه های محکم قاعدتا پیش بینی هم میکردند که خب اون پیامبر که بیاد یک مخالفینی خواهد داشت یک جنگ هایی خواهد شد چه بسا به همین نیت دژه ها و قلعه های محکمی درست کردند ثروت خوبی جمع کردند که بتونن خدمت کنند به اون پیامبر موعود اما متاسفانه یه چیزی که مکرر در طول تاریخ اتفاق افتاده این است که کسانی که منتظر یک موعودی هستند اگر مراقب نباشند ممکنه اصل اون مطلب به شکل یک ایده بماند ولی روح و قالب عوض بشه و خود اینها بشن اولین مخالفان اون موعود در مورد حضرت عیسی این اتفاق افتاد در مورد پیامبر ما این اتفاق افتاد 
خدای نکرده اگر منتظران امام زمان هم هوشیار نباشند ممکن حتی بعضی از اونها مقابل حضرت بیستند وقتی ببینند که اون موعود به اونها امتیاز ویژه‌ای نمیده اینطور نیست که بیاد و بگه خب من حالا شما رو میخوام به آقایی برسونم و شما رو برتری بدم بر دیگران و و خلاصه شما نور چشمان من هستید و تافته جدا بافته هستید وقتی ببینن یه چنین برخوردی نمیشه یک دو تازه اول از همه شروع میکنه به تصحیح خطاهای اونها چون اینها جزء جماعت خودش محسوب میشن در دید مردم باید خطاهای اینها رو جبران بکنه و اصلاح بکنه و تذکر بده یکی از چیزهایی که بنی اسرائیل ناراحت میکرد نسبت به حضرت عیسی تذکراتی بود که حضرت عیسی به بعضی از رفتارهای اونها میداد به بعضی از کارهایی که حتی خود کهنه و خلاصه راهبه های یهودی انجام میدادن حتی خود دیگه کارشون به ربا گرفتن و اینها رسیده بود خلاصه وقتی ببینن اون موعود به اینها امتیاز ویژهی نمیده دو تذکر و انتقاد و تلاش برای اصلاح و تصلیحی انجام میده سه در رفتارهاش و در به خصوص ارزشیابیهاش ملاکهایی داره که با ملاکهای اونها تفاوت میکنه اینا فکر میکردن دین یه چیزای است. او میاد روی مسائل دیگری تکیه میکنه خلاف انتظارشون میشه و اول تردید ممکنه بکنن علامت سوال بزنن کی گفته تو اون موعود هستی بعد دیگه ممکنه حتی جنگ هم بکنن این یه چیزیست که متاسفانه یک نرم و یک خلاصه است که متاسفانه خیلی اتفاق افتاده و ممکنه بیفته و باید خیلی هوشیار بود خلاصه اینها رفته بودن در یسرب مستقر شده بودن و منتظر پیامبر آخر زمان اما متاسفانه در مقام عمل با اینکه امید زیادی بود و مسلمون ها و پیامبر خلاصه اهل کتاب را جور دیگری تصور میکردند جور دیگری در نظر داشتند اما متاسفانه اینها مثل همون مشرکین قرش و گاهی شاید بدتر رفتار کردند از جمله اینکه در زمانی که پیامبر در مدینه تشریف داشتند بعد از جنگ احد با اینکه پیغمبر با اینها پیمانهایی بسته بودند اینها بعد از جنگ احد یکی از سرانشون به اسم کعب ابن اشرف با چهل مرد سواری این رفتش مکه مخفیانه رفت مکه و با قرش پیمان بست که ما با همدیگه بر ضد پیامبر کار بکنیم شاید تصور میکرد که دیگه جنگ احد مثلا نشان ضعف مسلمون هاست و حالا که پیغمبر ضعیفه با همکاری قرش ما دیگه ریشه اسلام رو در بیاریم پیامبر از طریق وحی از این مسئله مطلع شد
دوم اینکه یه بار پیامبر با چند نفر از اصحاب رفتند برای دیدن یهودیان بنی نظیر حالا ظاهرا گفته شده وامی قرضی میخواستن از اینها بگیرن کمکی از اینها بگیرن بالاخره با کمال دوستی و صداقت رفتن که از اینها چیزی کمکی بگیرن اما وقتی که پیامبر در بیرون قلعه بنی نظیر بود و داشت با همین بزرگشون کعب ابن اشرف صحبت میکرد بعضی از اینها یه فکر توتعه افتادن گفتن خوب ما از بالای قلعه یک سنگ بزرگی را بندازیم و پیامبر را همینجا بکشیم و کلک اسلام را همینجا بکنیم باز پیامبر از طریق وحی مطلع شد و فوری اونجا رو ترک کرد و به مدینه تشریف بردن قضیه سومی رو هم نقل میکنند و اینی که حتی بعضی از شعرای بنی نظیر شروع کردن به حج و بدگویی پیامبر و این هم خب یکی نوع جنگ روانی بود باز خلاف پیمانی که با مسلمون ها داشتند این هم یه نوع که پیمان شکنی بود یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم اینه که قبل از اینکه ادامه بدم بحث رو خوب دقت بفرمایید خوندن این حوادث تاریخی بسیار مهمه به خصوص اون چیزهایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده چون چیزی که در صدر اسلام در زمان پیامبر در زمان نزول وحی اتفاق میفته و در قرآن منعکس میشه اینها نه تنها حوادث تاریخی هستند که همیشه مهمن اما حوادث تاریخی هستند که برای همه نسلهای بعدی مسلمون درسه و الا قرآن بهشون اشاره نمیکرد اینا بسیار مهمه اما نباید کسی از این حوادث تاریخی بیاد به شکل تحت و لفظی به شکل حرفی به قول عرب ها بشه به قول انگلیسی ها لیترالی استفاده بکنه و بگه آقا ما از این میفهمیم که رابطه مسلمون ها با یهود همیشه اینطوری است و همیشه اینطور خواهد بود نه چنین چیزی ازش نمیشه فهمید این حادثه حادثه مهم است درس های عامی هم داره که تا آخر دنیا به درد ما میخوره اما نه اینکه همین فقط تحت لفظی بخوایم اجرا کنیم و فکر کنیم این رو تعمیم بدیم به همه موارد یک نوع اجتهاد میخواد یک نوع فقاهتی میخواد یک نوع درایتی میخواد که متوجه بشیم که اون درس عمومیشیه جنبه عامشیه جنبه خاصشیه نه که فکر کنیم همیشه اینطوره باید با موارد دیگه نگاه کرد خیلی بحث ظریف و است. توی خصوص این داستانی که با بنی نظیر حالا داریم اشاره میکنیم مثلا از جمله ویژگی هاش اینه که چندین جا پیغمبر از طریق وحی از توتعه این ها مطلع شده خب این که برای ما اتفاق نمیفته 
که ما از طریق وحی مطلع بشیم ما باید از طرق عادی به اطمینان برسیم و نمیتونه کسی بگه به من الهام شده من یقین کردم بیانت چیه؟ بیانه داری؟ نداری؟ همینطوری تهمت که نمیشه دوم در بعضی مواردش مشخصه که و چه بسا در اصل قضیه باز ازن الهی بوده فرمان الهی بوده به پیغمبر و الله هر مسلمانی نمیتونه با قواعد عمومی این کار انجام بده مثل قضیه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل این که حضرت ابراهیم بخواد سر فرزندش را جدا کنه به امر خاص الهی است که برای نبی خدا قابل احرازه کسی دیگه نمیتونه بگه من برام یقین شده که باید این کارو بکنم و بگیم یقین هم حجته نه یقین در جای حجته که منشأش منشأ اقلانی باشه قابل قبول باشه پس اینو دقت داشته باشید چون الان یه بحثی هم راجع به قطع درخت داریم میخواستم این نکته رو عرض کنم که این داستان داستان بسیار آموزنده است اما برای درسگیری و پیاده کردن نباید همین عیناً همه جا پیاده کنیم چون اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه اون خصوصیاتش ممکنه نباشه در مورد ما کلیاتش رو باید ببینیم چیه خلاصه پیامبر اکرم مطلع شدن از طریق وحی از این مسائل اون بحث حجب هم که خب دیگه عمومی بود معلوم شد که اینها دارند فعالانه توطعه میکنند و با قریش که دشمنان خونی مسلمون ها بودند و جنگ های متعددی را داشتن تو این سنوات قبلش هم که خب سابقه شکنجه و قتل و مصادره اموال و اینها هم که داشتن فهمیدن که اینها در واقع باید قبل از اینکه موفق بشند و پای قریش را به مدینه باز بکنند و یک جبهه مستحکمی را و متحدی را بر علیه مسلمان ها تشکیل بدن باید با اینها مقابله کرد لذا دستور دادند که به سمت این قوم بنی نظیر حرکت بکنند مسلمان ها خب اینها قلعه های مستحکمی داشتند در طول سالیان سال اینها رو با دقت استحکام طراحی کرده بودند به عنوان یک دژی که وقتی توش هستند کاملا محفوظ باشه و غذا و آذوقه و آب و همه چی هم به اندازه کافی داشته باشند که بتونن تا مدت ها مقاومت بکنن تا دشمن دیگه خسته بشه مثلا بره پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم گفته میشه که و از خود آیه هم میشه ازش استفاده کرد آیه شماره پنج که انشاءالله خواهیم گفت گفته میشه که دستور دادن که بعضی از درختان خرما رو قطع بکنند بکنند حالا یا ممکن حتی هر دوش هم باشه که میگم یا مانعت الجم نیست یا برای اینکه فضای جنگ و درگیری باز بشه فضای باشه که بتونن خوب جاگیری کنن و چون میدونی در جنگ به خصوص جنگ های اون موقع این که انسان جای مناسبی قرار بگیره خیلی مسئله مهمی بود 
و در جایی باشه که اشراف داشته باشه و دشمن و به راحتی هم در دسترس نباشه خلاصه یه سری درخت ها رو قطع کردن که جا باز بشه و یا حتی سوزاندن گفتم مانعت الجمع نیست ممکن این هم جا باز بشه هم اینها رو بسوزونند که بتونند در واقع یک رقنه در درهای و دروازه های این قله های اینها فراهم کنند یهودی ها خب مطلع بودند خیلی جالب این بحث با اینکه خب هنوز سالهای اول مدینه است ولی مطلع بودند که پیغمبر همیشه میگن که درختار و مسلمان ها نباید قطع بکنن حتی در زمان جنگ یکی از آداب جنگ در اسلام مسموم نکردن آبها قطع نکردن درخت هاست آسیب نرسوندن به زنان و فرزندان و پیراست اینا میدونستن گفتن که ای محمد تو همیشه میگفتی که از این کارها نکنید درخت ها رو قطع نکنید نسوزونید نخلاف درخت ها چه کاری داری انجام میدی که بعد آیه پنج حالا میرسیم بهش انشالله بیان میکنه که این دستور خاص الهی بوده وقتی میگیم دستور خاص الهی یعنی چی؟ یعنی دیگه بعد از معصوم بعد از پیغمبر و جانشینان معصومش هیچ کسی دیگری نمیتونه این کار انجام بده چون این دستور خاص الهی است خلاصه چند روز این محاصره طول میکشه و پیغمبر میگن برای اینکه درگیری نشه و خونریزی نشه شما بیاید برید از مدینه بدون اینکه هیچ خلاصه آسیبی به کسی وارد بشه از اینجا کوچ کنید چون با توطئه هایی که کردید نشون میدید که نمیشه به شما اعتماد کرد و شما در واقع ابزار دشمنان هستید اینا یه سری اموالی که میتونستن با خودشون برداشتن قاعدتا طلا جواهر چیزهای ارزشمندی که داشتن اینها رو با خودشون بردن یه سری اموالی که خیلی نمیتونستن ببرن و زمین ها و باغاتشون هم موند که بعد تو آیات شش و هفت و اینها میریم بحث میکنیم راجب نحوه تقسیم این اموال که بهش میگن اموال فیع که چیزهایی که بدون جنگ و خونریزی به دست آمده تکلیفش در فقه اسلامی چیه؟ پس با این مقدمه که بسیار زیبا آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه مطرح کردن بریم سراغ خود آیات قرآن و توضیحی روی الفاظ داشته باشیم و بعد اگر فرصت شد بریم آیات شش و هفت و اینها رو هم ببینیم اگر نکه تا آیه پنجام خب بسم الله الرحمن الرحیم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر آیه دو قسمت ابتدای آیه دو هنوز ادامه داره او کسی است که آنهایی که کفر ورزیدند از اهل کتاب اهل کتاب بودن این رو خوب دقت بفرمایید این رو در جاهای دیگه توضیح دادیم با خواهرهای فارغ و تحصیل هم یه بحثی داشتیم راجع مفاهیم اساسی اونجا باز توضیح دادیم اهل کتاب از نظر قرآن کریم 
معنای منفی نداره مثل کفار و مشرکین و اینها نیست معنای خوبی داره اهل کتاب یعنی کسانی که به وحی الهی به کتب آسمانی به انبیا و رسول ایمان دارند از نظر قرآن مسلمون ها هم اهل کتابن ما هم کتابی هستیم اونا مسیحی ها که اهل کتابن یهودی ها اهل کتابن از نظر قرآن عرض میکنم حالا اصطلاحی که بعدا در فقه ما مثلا کتابی فقط به یهودی و مسیحی و مثلا زرتشتی نگفتیم شما یه اصطلاح متأخره از نظر قرآن اهل کتاب یعنی عقیده مندان به وحی الهی و از نظر قرآن در دستبندی هایی که انجام میشه معمولا اینجوریست که معمولا اهل کتاب غیر از کفار و مشرکین هن. کفار و مشرکین مقوله های مختلفی هست به لحاظ فقهی ما میگیم کفر هرکی غیر مسلمان باشه ممکنه بگن کافر به لحاظ فقهی حالا جاهل قاصر مقصر موحد هست موحد نیست اهل کتاب هست نیست احکامش ممکنه همه رو بگن کافر متابعت مثلا حالا بگن اگه اهل کتاب باشه مثلا تاهره یا نه شما باید حواستون باشه که این مفاهیم را ببینید که در اون بافت خاص در اون سیاق خاص چه معنایی داره در خود قرآن کریم چه معنی حتی گاهی ممکن یک چیزی مثل کفر در قرآن چند معنا داره علامه تواتبایی در المیزان میفرمان کفر در قرآن اگر اشتباه نکنم به چهار معنا به کار میره و مهمترینش که بیشتر از وقت اوقات به کار میره کفر جهوده اونهایی که جهدو بها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و علوان گای کفر آمه گای کفر منای کفران نعمته معانی مختلفی دارم خب اینجا ما راجع به اهل کتابی صحبت میکنیم که کفرو کفرو به چه معنا؟ یعنی به لحاظ عملی اینجا هاست که ما باید بتونیم معانی را از لفظ و بافت در بیاریم خب اینا اهل کتاب عقیدهشون که عوض نشده که یعنی این بنی نظیر الان با سه ماه قبل با یک سال قبل دو سال قبل عقیدهشون که عوض نشده درست؟ پس باید یه چیز جدیدی باشه اون چیزی که جدیده اون اقدامات عملی است یعنی همون موقعی که با پیغمبر پیمان بستن با الان عقیدهشون عوض نشده حتی عقیدهشون رو پیغمبر عوض نشده چیزی که هست اینه که اقدامات کفرامیزی کردن یعنی چیکار کردن یعنی با کفار با دشمنان اسلام دست به دست هم دادن و توطعه برای قتل پیغمبر کشیدن و هم سال سالک پس این الذین کفروا من اهل الكتاب این را به نظر من باید اینجوری معنا کنیم اینا کفار به معنای مثل ابو لهب و ابو جهل نیستن اما کفروا با اینکه از اهل کتابن مثل اونجا که قرآن میفرماد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه کسانی که قائل به تسلیس هستند میفرماد که کفره 
کفر الذین قالو که اونجا به نظر بنده تفسیرش اینه که یعنی این کلام کلام کفرامیز است این کلام شرک است با اینکه قرآن خودش باز مسیحیان رو موحد حساب میکنه قل یا اهل الكتاب تعالی الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله وقتی میگه که توحید کلمه مشترک بین ما و شماست پس معلوم میشه که مسیحیان و یهودی رو موحد حساب میکنه چون اونا میدونید به خدای واحد معتقدن بعضی اشتباه هم فکر میکنن که اونا به سه تا خدا مون. نه اونا میگن خدای واحد مونده تفسیرشون از توحید تفسیر اشتباهی است تفسیر تسلیسی است ولی اونا به یه خدا معتقدن از هر کیشون بپرسی میگه ما موحدیم مونوتئیستیم اون قول که ان الله الثالث و ثلاثه خدای سومیه ستاست اون کفره خدا سومیه ستا نیست که الان یه بحث جالبی داره در قرآن که خود قرآن میفرماد ما نکتکون و منجوا سلاستن الا و هو رابعهم خدا چهارمی ستاست ولا خمستن الا هو سادسون اگه سه نفر باشن خدا چهارمی ستاست نه چهارمی چهارتا اگه پنج نفر باشن خدا ششمی پنجتاست نه ششمی ششتا چون اگه بگید چهارمی مثلا چهارتا شیشومی شیشتا یا سومی ستا یعنی خدا را دارید در عرض اونها قرار میدید اما اگه ستا هستن چهارمیش خداست یعنی در عرض اونها نیست چهارمی ستا شیشومی پنجتا این خیلی درست خلاصه اخرج الذین کفرو من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحش او یعنی خداوند متعال همونی که گفتیم که همه آنچه که در آسمان ها و زمین هست برای او تسبیح میکنه و هو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفرو من اهل الكتاب من دیارهم اینها را از دیارشون از خانه هاشون بیرون راند لأول الحشر این لأول حشر یعنی جمع شدن حالا اینجا بعضی گفتن حشر یعنی همین حرکت مسلمون ها از مدینه به سمت این خانه های اینها و قله های اینها اینو گفتن حشر ممکنم از حشر منظور التقا و رسیدن مسلمون ها با اینها و درگیری اینها باشه که این اولین درگیری بود و درگیری های بعدی هم اتفاق افتاد خلاصه به این راحتی و بدون خونریزی مسئله حل شد و اینها مجبور شدن که رها کنند و برن ما ظننتم ان یخرجو شما مسلمون ها فکر نمی کردی اینها برن چون اینها کل اینجا دل بسته بودن و محکم خودشون را خلاصه مستقر کرده بودن به این راحتی کسی فکر نمی کرد که خون حتما یده بعد از این ور از اون ور خونریزی بشه تا برن ما ظننتم ان یخرجو فکر نمی کردید که اینها خارج بشن و ظنو انهم مانعتهم حسونهم من الله اونها هم فکر میکردن که 
این حسونشون یعنی این حسنها این حسارها و دژهایی که درست کردن فکر میکردن که این حسنا مثل میگیم کلمت لا اله الا الله حسنی حسنی یعنی دژ قلعه این حسناشون مانع اونهاست از خدا یعنی چی مانع اونها یعنی اونها رو نگه میدارد از امر خدا یعنی فکر میکردن اینا رو محفوظ میداره نمیذاره پیامبر الهی که مستظهر و پشت گرمه به انایت الهی است بتونه وارد بشه و تسخیر بکنه فکر میکردن که خلاصه هم از خلق خدا هم از خود خدا میتونن اینجوری خودشون حفظ بکنن این نشون میده که انسان گاهی با اینکه مؤمن هم ممکنه باشه به خدا اینا مؤمن بودن به خدا ولی از بابه که این یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون گاهی مؤمنین به خدا هم شرک خفی دارند کمی که مثلا من اگه فکر کنم که با پول با قدرت با شهرت با نمیدونم قبیله بزرگ عشیره بزرگ جماعتی که طرف دارم باشن مثلا دیگه من مشکلاتی در دنیا پیدا نمی کنم اما مثلا اگه اینها نباشه دوچار مشکل میشم خب اینو اینو شرکه و تو ذهن خیلی از مؤمنین هم ممکنه بیاد یا فکر کنه مثلا اگه نمیدونم خونه محکمی داشته باشه زلزله فلان هیچی نباشه قفلش محکم باشه مثلا هیچ آسیبی بهش نمیرسه خب ممکنه بهش برسه اینا تصورات اشتباهی است که حتی ممکن تو ذهن کسانی که خدا را قبول دارن برسه پس اینها منکر خدا نبودن اما به لحاظ اینکه از رگه‌هایی از کفر و شرک و اینها انسان‌های مؤمن هم ممکنه برخوردارن مگه مؤمن حقیقی مؤمن یه موقع میگه مؤمن حقیقی اون نه اون نداره اینا اما اینکه میگه ان یؤمن و اکثرهم بالله الا و مشرکون یعنی مؤمنی بیانه مسلمان به معنی مسیحی یهودی که خدا رو قبول داره ولی ممکنه هنوز تمام زوایای وجودش ایمان نیاورده خلاصه اینها هم فکر میکردن که این دژهاشون مانع از خدا میشه یعنی اینها رو در مقابل امر الهی حالا عذاب باشه هرچی باشه شکست باشه فلان حفظ میکنه و قذف فی قلوب هم رعب همیشه توی درگیری های زندگی اینو خوب دقت بفرمایید تو درگیری های زندگی عوامل نفسانی و روانی به طور خاص عوامل روانی بخشی از عوامل نفسانیه خیلی میتونه اثر داشته باشه ببینید مثلا من اگه دارم یه کار جسمی انجام میدم توان جسمی من اگر کشش این کار رو داشته باشه یا نداشته باشه دیگه دست خودم نیست دیگه خیلی گاهی کار سنگینیه ممکنه من دیگه طاقت نمیارم از پا میفتم گاهی ممکنه میتونم انجام تقریبا دست خود آدم نیست تقریبا اما عوامل روانی خیلی فرق میکنه یعنی مثلا فرض میکنم حالا یه آدمی که خیلی اعتماده به نفس داشته باشه قوت قلب داشته باشه خیلی مصمم باشه بالاخره پرواز که نمیتونه با این بدن بکنه 
یا با این بدن بالاخره بدون آب و غذا بعد از یه مدتی از پا در میاد دیگه بدن یه چیزیه دیگه یه خصوصیاتی داره اما روان آدم خیلی فرق میکنه یک آدم ضعیف به لحاظ اراده با یک آدمی که عزم و اراده قوی داره خیلی با هم کاراییشون فرق میکنه اگه خدا نکرده انسان دوچار ترس بشه در جایی که نباید ترس داشته باشه بعضی جاها ترس خوبه که انسان بیگدار با آب نزنه اما جایی که نباید انسان ترس داشته باشه اگه ترس به جونش بیفته یا شک و تردید به جونش بیفته این نمیذاره از اون ظرفیت خودش استفاده بکنه چون روان دیگه مثل جسم نیست جسم بالاخره یه مقاومت گرته حتی روان روی جسم هم اثر میذاره تا یه حدی نه صد درصد ولی تا یه حدی صد درصد نمیذاره چون به خاطر اینکه شما بالاخره وقتی مثلا آب و غذا نخوری یا فرض کن یه بیماری سرطان گرفته باشی حالا هر چقدر ارادت قوی باشه بالاخره این آب نخوردن غذا نخوردن سرطان گرفتن ممکنه در نهایت روی بدن اثر بگذاره اراده قوی میتونه کمک بکنه که انسان طاقت بیاره شاید یه درمانی پیدا بشه معالجه شفایی ولی بالاخره بدن دیگه بدن انسان بدن جسم اما تو مسائل روحی و روانی خیلی بیشتر میشه تأثیر اراده تأثیر اراده خیلی بیشتر میشه خب حالا اینها یکی از چیزهایی که باعث شکستشون شد و در واقع تسلیم شدن و حتی با دست خودشون شروع کردن به خراب کردن خونه های خودشون ترس بود و قذف فی قلوبهم رعب در دلهاشون ترس خدا انداخت حالا توحید افعالی معناش اینه که خب هر چیزی اتفاق میفته به خدا نسبت میدیم مثلا این ترس رو به خدا نسبت میدیم ولی خودشون آدم های ترسوی بودن یا اینکه نه اصلا واقعا به عنوان یک امداد الهی برای مؤمنین خدا میتونه ترس بندازه و این ظاهر قذفه هم اینه که یعنی یه ترسی نبود که اینها تو دلشون بود همیشه یه ترس اضافه و ویژه ای رو خداوند برای امداد در دل دشمن انداخت قذفه فی قلوبهم رعب وقتی که ترسیدند دیگه رفتارها چی میشه؟ دیگه رفتارها اون رفتارهایی نیست که به سمت پیروزی برسونه شروع میکنه انسان به کارهای بیحساب کردن و گاهی اصلا شکستها رو با دست خودش ایجاد میکنه انسان آدمی که دشمن وقتی خلاصه قوی باشه و انسان بترسه ممکنه بعد خودش یه های کارهای اشتباهی بکنه لذا میفهمد یخربون بیوتهم به عیدیهم و عید المومنین با دست خودشون خونه هاشون رو خراب کردن و با دست مؤمنین یخربون خراب میکنن چجوری؟ حالا یا به این معنا که شروع کردن ترسیدن بعد گفتن که نکنه این بیفته دست مسلمون ها بیایم خودمون مثلا یه سری چیزها رو از بین ببریم که دست مسلمون ها نیفته خب خود همین باز بیشتر روحیشون رو خراب کرد 
یا اینکه اصلا کلا این کاری که کردند خب اینا که قبلش اونجا پول داشتن از آبرو داشتن بالاخره یک موقعیتی داشتن زمین داشتن مزرعه داشتن قلعه داشتن با دست خودشون همه اینا رو خراب کردن یخربون بیوت هم به عیدی هم و عید المؤمنین و با دست مؤمن ها به خاطر خطای خودشون در واقع خداوند مؤمنان را برانگیخت که با اینها مقابله بکنن مثل که در قرآن میفهمه لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لحدمت سبام خداوند گاهی از بعضی از انسان ها استفاده میکنه برای دفع بعضی دیگه و الله لحدمت سبامه و بیع و مساجد خب فعتبرو یا اول الابصار این نشون میده که ذکر اینها برای عبرتگیری است کسانی که صاحبان چشم هستند که قاعدتا منظور اینجا بسر بسیرته ابصار یعنی صاحبان چشم صاحبان بسر ولی قاعدتا اینجا منظور صاحبان بسیرت دیگه یعنی میبینند بسیرت دارند امور پنهانی رو امور غیر محسوس را چشم چیزهایی که تو سطح آدم میبینه بسیرت اون چیزهایی که توی لایه های پایین تر و عمیق تر هست میبینه بسیرت ای کسانی که دارای بسیرت هستید عبرت بگیرید اولا اعتمادتون به خداوند باشه ثانیان ایمان داشته باشید سالسان وقتی که بنده از بندگان خدا داره برای احیاء حق تلاش میکنه احقاق حق تلاش میکنه کمکش کنید نه اینکه شما با اون بی خداهای بودپرست مکه برید توطعه بکنید بر علیه اینا اینا با شما چه کار کرده بودن چه مشکلی برای شما درست کرده بودن ولولا ان کتب الله علیهم الجلاعه که وقتی وصلش کنیم میشه ولولا ان کتب الله علیهم الجلاعه لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخرت عذاب النار اگر نبود که خداوند متعال برای اینها جلای وطن را مکتوب کرده یعنی مقرر داشته کتبه نوشتن یعنی دستور قطعی خداوند بوده اگر نبود که اراده قطعی خدا بود که که البته اون طبق است دیگه یعنی اراده خدا قطعا طبق مسالهه بدون اعتبار و بدون خلاصه مساله نیست اگر نبود که اراده قطعی خدا این بوده که اینها ترک وطن بکنن لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب النار تو همین دنیا اینها را عذاب میکرد که من تصور که منظوره که این در همین جا حلاک میشدند چون بالاخره یک نوع عذاب که الان خود همین که خونه هاشون رو باید ترک بکنند و برن یک نوع ناراحتی هست براشون ترک وطن آسان نیست چیزهایی که کلی دل بستن بهش و اینا رو مجبور شدن برن این خودش یک نوع عذاب هست 
اما این که میفرماد از زبهم فد دنیا ظاهرا منظورش این که نابود بشن عذابی که استیصال بکنه اینها رو نابود بکنه یا به قطع برسن یا مثلا عذاب آسمانی بیاد اینها نابود بشن این کارو میکرد یعنی معلوم میشه که انقدر کارشون زشت بود که استحقاق چنین چیزی رو داشتن اما حالا خلاصه خداوند متعال روی حکمتش و روی رحمتش اینها را فقط برن از اینجا برن اما و لهم فی الاخرت عذاب النار اما در آخرت اگر البته توبه کنن که خب توبه اگر نکنن و به همین حالت بمانند عذاب آخرت در جای خودش هست خب چرا گناه اصلی اینها چیه گناهان فردی باعث نمیشه که خداوند با یک قوم یک گروه برخورد بکنه اینا باید یک گناه جمعی مشترکی داشته باشند ذالکه به انهم شاق الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب خیلی ظریفه اینها با خدا و رسولش دشمنی کردند ظاهر قضیه اینه اگه کسی خیلی سطحی نگاه کنه میگه اینا با محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علیه سلم مخالفت کرد عمیق در نگاه کنیم بحث با شخص که نیست اینا با رسول خدا مخالفت کرد یه خود امیختر نگاه کنی بابا اینا با خدا مخالفت کردن آخه رسول خدا که از خودش کاری نمیکنه که اینا با خود خدا مشکل دارن بینید چطور قشن اینجا آیه ما رو میرسونه به ریشه ذالکه این مشکلی که اینها با پیامبر و مسلمان ها داشتن ریشش اینجاست که اینها شاق الله و رسوله و من یشاق الله نمیفرماد و من یشاق الله و رسوله اینها با پیغمبر و رسولش دشمنی کردند سرسختانه مخالفت کردند و هر کس که با خدا سرسختانه مخالفت کنه هر که با خدا دشمنی کنه باید بدانند که ان الله شدید العقاب خداوند عقاب شدیده چون دشمنی با خدا به چه معناست دشمنی با خدا که کسی که نمیتونه بره مثلا خدا رو بکشه یا مریض کنه یا مسموم کنه یا قدرتش رو کم کنه دشمنی با خدا همیشه دشمنی با مردمه دشمنی با حقه دشمنی با خدا نمیتونه فردی باشه حتما به دیگران آسیب میرسونه شیطان ببین وقتی با خدا دشمنی میکنه چی کار میکنه فرعون با خدا دشمنی میکنه دشمنی با خدا یعنی دشمنی با حق و اهل حق و با مستضعفان و مظلومان و اینا خب اقاب شدید خواهد بود پس ذالکه به انهم شاق الله و رسوله اینها با خدا و رسول خدا مشاقه کردن یعنی دشمنی کردن مخالفت سرسخ کردن و من یشاق الله فان الله شدید و لقاب پس ببینید 
سطح قضیه یه برخوردی بود بین بعضی از این یهودیان که به طور خاص آن یهودیان بنی نظیر مدینه با مسلمون ها و پیانبه ولی در واقع ریشه قضیه اینه که اینا تو اصل ایمانشون مشکل بدارن و الله باید تسلیم اراده خدا باشن و اگر کسی از طرف خدا آمده کمکش بکنن ایمان بهش بیارن حمایتش بکنن به خصوص که اصلا شما برای این رفته بودید اونجا ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علا اصولها فبه اذن الله ولیخزی الفاسقین این هم توضیحش دادیم میفرماد که اون چیزهایی که شما قطع کردید من لینه لینه به درخت با ارزش خرما درخت با ارزش نخل ترجمه شده یعنی اون درختان با ارزش خرمایی که قطع کردید یا ترکتموها قائمه یا نه قطع نکردید همه رو که قطع نکردن به حد ضرورت فب ازن الله این به ازن خدا بوده یعنی پیامبر اجازه خاص و دستور خاص الهی داشته که اینجا یک چنین کاری رواست ولیخزی الفاسقین و برای این بود که افراد نافرمان رسوا بشند یعنی یک برخورد تعدیبی با اذن خاص الهی بوده که حالا این خزی اینها هم در واقع ممکنه فقط به خاطر همین درخت نبوده یعنی در واقع مجموع اقداماتی که نتیجهش این شد که این فاسقان این نافرمانان و پیمان شکنان باعث بشه که از اینجا برند کسی هم کشته نشه خب اینم قبلا با زراجبش بیشتر توضیح دادم کسی اگر میخواد متوجه بشه از اول گوش باید بده گاهی بعضی ممکنه برن این زبط شده ها رو بعدا گوش بدن کل بحث رو گوش بکنن توضیحاتی که دادم خب الحمدلله پس آیات دوم تا پنجم بحث کردیم آیه انشاءالله شیش به بعد رو جلسه بعد بحث میکنیم که شیش و هفت و هشت و اینها اینا دیگه بحثایی میشه راجع به تقسیم اموال فعی الحمد لله رب العالمين اگر سوالی نکته ای هست استفاده کن خدا شما رو خیر بده انشالله سوالی نکته پیشنهادی هست خدا حفظ کنه انشالله همه خواهر خب اگر سوالی نیست برچیز سوال راجبه تسبیح چیه؟ 
آیا خدا خود اگر سوال این است که آیا خدا خودش تسبیح انجام میده بله طبق بعضی از آیات قرآن کریم مفسرین میگن که مثلا الله میفهمه که خود خدا هم تسبیح انجام میده چون بعضی جاها مسبح را خودش میتونیم فقط حساب بکنیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد یا سبحان الله من تمسون بهین کی اینجا داره تسبیح میکنه خود خدا داره تسبیح میکنه بله اینکه بصیرت چیه بحثش مفصله ولی اجمالا ببینید در عربی ما یک بصر داریم یه بصیرت داریم ولی به هر دوش هم میگیم بصیر بصیر کسی است که یا با این چشمان سر با این چشمان میبیند چی چی رو میشه دید با چشم چیزهایی که در ظاهره یا اینکه با اون چشمان درون میبیند چیاز پنهانی رو یعنی بصیرت داره پس بصیرت که میگیم در انگلیسی insight insight یعنی میتونه چیزهای درونی رو ببینه یه نوع بینش درونیه یعنی بتواند با دقت نظر تشخیص بده چی حقه چی باطله کجا پیشنهاد پیشنهاد منطقی خدایی کجاها مثلا توت از شیطنته چیزهایی که افراد ظاهر بین متوجه یا مثلا کجای فرصت خوبی هست گاهی آدم بسیر میگه اگه ما الان این کار رو انجام بدیم یه فرصت خیلی خوبی است این کار به نتیجه میرسه یا الان میخوایم مثلا با اینجا کار تبلیغی انجام بدیم مثلا این کار رو انجام بدیم اینا همه میشه بسیرت یعنی چیزایی نیست که بشه با چشم ببینی با انگوش بهش اشاره کنی اطلاع از خلاصه یک سری روابط مخفی تری لازم هست حالا راجب بصیرت و الهام و اینها بحثای خوبی هست که من اگه دوست انگلیسی بلد باشید دو سه جلسه راجب الهام و اینها بحث کردم میتونم لینکشو بعد براتون بفرستم